0: 宋江一大清早离开了阎婆惜的住处，不料忙中出错，忘带自己的公文包了。公文包里面正好装着刘唐带来的晁盖的信和留下的一根金条。宋江赶紧回阎婆惜家，可惜晚了，公文包已经被阎婆惜看过并且藏起来了。这个故事告诉我们，领导同志要是包小蜜的话，千万别犯宋江的错误。重要的东西不要带去，以免重蹈宋江的覆辙。这事儿到目前为止，杀人灭口已经是必然了。身为政府官员的宋科长，当然明白勾结和协助梁山黑帮的后果是什么。别说仕途到此为止，恐怕坐个十年八年的牢都是轻的。别忘了，牵涉到的生辰纲一案，直接得罪的是红头半边天的。东京蔡总书记，搞不好啊是要掉脑袋的。可笑的是，阎婆惜死到临头，自己还不知道，还以为自己抓住了宋科长的什么把柄，要挟宋江，让他跟了张文远。这倒也就罢了，不过是宋江头上这顶绿帽子公开化而已。宋江呢，本来就想甩了这个二奶。要命的是，他还要晁盖信上的一百两黄金。宋江当时只顾江湖上做场面，只拿了一根金条，到哪儿去变一百两黄金出来呀？宋江的话，阎婆惜当然不信，所以逼着宋江马上交出这一百两黄金，不然的话，明天就报官。宋江无奈，只能把亲自将阎婆惜给杀了。阎婆惜是一定要死的，但宋江若能拿出这一百两黄金，则一定可以先安抚他一下。来个缓兵之计，然后用其他比较干净的方法来灭口。凭宋江在江湖上的地位和事发，至少要牵连三条好汉：宋江、朱仝、雷横。要找个人杀掉阎婆惜，而和我们宋科长毫无关联，那是轻而易举的事情。而天算不如人算，宋江一定也十分郁闷。想想自己要是不去帮阎婆惜，不包烟婆惜的个二奶，呃、啊，或者说就拿下梁山的一百两金子，恐怕也不至于到这个地步。现在自己苦心经营了这么多年，却因此意外的事儿难逃杀人之罪。宋江杀了阎婆惜之后，同样在朱仝、雷横的庇护下，先是逃到了柴进庄上躲了起来，躲了将近半年，在那儿结识了后来的打虎英雄武松。然后又在孔家庄躲了半年，收了孔明、孔亮两个徒弟。这两个徒弟后来也上了梁山，十节授天文的时候，分别排名62和63不算靠后了。以宋江的武功教出来的，恐怕不会好到哪儿去。108人中排62 63也不算很后面了。像梁山的创帮元老杜迁、宋万等，排名远远在后边。估计啊，多半是跟他们是宋江的徒弟有关。好，闲话不表，离了孔家庄之后，宋江应清风寨武警少校大队长花荣的邀请，前往清风寨。花大队长得知好友宋科长杀了二奶之后，曾写信邀他到自己的房区避一避。但是宋江当时正躲在柴进的庄上，所以这次离开孔家庄之后呢，就奔花大队长的清风寨去了。清风寨一行，宋江又网罗了一大批的好汉，而这些好汉则是宋江日后在梁山的基本班底。花荣则是宋江的嫡系中的嫡系。一方面，花荣是宋江在郓城县担任科级干部时就结识的好友，有这样背景的并不多，不过是晁盖、吴用、朱仝、雷横等寥寥数人。另一方面，花荣又是。第一位完全是因为宋江而上黑道的政府军官，最后花荣在时节受天文时排名第九，在柴进的前面，相当于政治局委员的地位，可见宋江对花荣的倚重了。当然，花荣本人也有一技之长，是梁山头号神射手。宋江在去清风寨的途中，途经清风山，遇到了一个小黑帮，差点送了命。但是《水浒》中最经典的一幕出现了，宋江有意或无意的露出了名号，对方若是一百零八人中的人，定然会说：“莫不是山东及时雨宋公明宋大哥？”得到确认后，一般都是那头变拜，然后就是皆大欢喜，宾主尽欢。这个套路在《水火》中不止一次的反复出现。正巧，清风山这个小黑帮的三个老大都是一百零八数内之人。锦毛虎燕顺原是个做牛羊生意的商人，生意失败后上了黑道；矮脚虎王英呢，本是做长途运输生意的，后来见财起意，杀了货主，夺了货物，被通缉而上了黑道；白面郎君郑天寿原来是个铁匠，后来流落到清风山，被燕顺、王英两个人网罗，再加上郑天寿三个人，日后在梁山的排名分别是。五十五十八和七十四，属于宋江集团中比较小的角色。宋江一旦身份得到确认，自然那是好酒好肉的招待。正巧王英下山结了一票生意，把清风寨武警大队政委刘高的太太给劫上来了，想强娶为压寨夫人。王英此人贪财好色，若不是政治正确的上了梁山，估计本人呢。就是梁山好汉们替天行道镇压的对象。宋江得知刘高的太太被抓之后，心想自己马上要到花荣那儿去，刘高正是花荣的顶头上司，何不做个顺水人情呢？